0: Es ist Freitag, 13.10 Uhr. Los geht's mit einer neuen Episode von Matz ab, vollbart nachgefragt. Der neue Interview-Podcast für den guten Zweck. Von und mit Matze Theo. Vorhang auf für Matz ab.
1: Und kriegen von der Gesellschaft eigentlich nichts zurück. Und später fallen sie in ihre Altersarmut, äh, weil sie nicht genügend Rente bekommen. Wo ich sage, da muss dringend was getan werden. Das kann einfach nicht sein. Man muss auch ganz viel erklären und auch immer wieder ermahnen. Diese Verantwortung in der digitalen Welt, die müssen alle sich auf die Fahne schreiben. Matz ab, vollbart nachgefragt,
0: ist noch ein neuer Interview-Podcast. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer wunderbaren neuen Folge von Matz Abfolbert Nachgefragt. Eine neue Woche, eine neue Folge, ein neues Glück und ich kann wirklich, ich bin wirklich glücklich, weil ich heute mit einer sehr inspirierenden Person spreche, mit Dagmar Herche, die ich schon einmal kennenlernen durfte. Ich war schon einmal mit ihr beruflich kurz in Verbindung, darüber werden wir vielleicht nochmal sprechen, die liebe Dagmar ist nämlich seit über 13 Jahren, ich glaube 13,5, also anyway, 2017 gründete sie den Verein Wege aus der Einsamkeit. Habe ich 17 gesagt? Nein, 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 2007, natürlich, du hast recht. Also die 13 Jahre müssen ja auch irgendwo herkommen. <lacht> seit 2007, genau, mit, äh, gegründet mit, mit einem Kollegen. Und zwar, sie initiiert Projekte gegen Altersarmut, gegen Alterseinsamkeit, aber auch besondere, Projekte für und mit neuen Medien und da steht auch das Projekt Wir versilbern das Netz im Vordergrund und da war ich schon mal, ich sag mal, Gast. Die Dagmar ist Preisträgerin von ganz vielen Preisen auch bekommen. Und ich habe gesehen, im Internet, du hast einmal einen Preis von Michelle Abdullahi überreicht bekommen. Da war ich ein bisschen neidisch. Das habe ich gesehen, gibt es auch ganz viele Fotos. Und zwar, ich glaube, das war der Demografie Excellence Awards 2017. Da gab es noch den Hamburgerin des Jahres 2018 Preis in der Kategorie Soziales. Goldene Bild der Frau 2018. 11 und Smart Hero Award 2015 und noch ganz viel mehr. Gemeinsam bist du auch dabei, ich, es gibt eine Menge zu erzählen, ich, ich mache noch weiter. Zusammen mit Google und mit Telekom und mit SAP habt ihr auch den goldenen Internetpreis initiiert und es gibt regelmäßig zum 1.10. jeden Jahres zum Weltseniorentag ein Flashmob. Ich glaube, der war letztes Jahr oder vorletztes Jahr mit bunten Regenschirmen in Hamburg, glaube ich, habe ich es gesehen, das war das war ganz toll. Also, ich spreche mit Dagmar Hirche, wir sprechen heute über den Verein Wege aus der Einsamkeit, was kann man tun gegen Altersarmut, Alters Einsamkeit und ganz viele andere Projekte und wir werden auch einiges über Dagmar selbst erfahren. Herzlich willkommen nach, ich sage hallo, herzlich willkommen nach Hamburg. Ja, herzlich willkommen aus Hamburg. <lacht> Hui, das war jetzt schon. Jetzt habe ich schon ganz viele Minuten gefüllt, aber alles darf nicht ungesagt bleiben, denn es gibt ganz viel, was dich auch auszeichnet und dein Schaffen. Du bist ja nicht nur Unternehmerin, sondern auch ja sehr publik oder beziehungsweise sehr bekannt. Du hast zu Recht ganz viele Themen die so, ja, die sich mit dem Alter befassen auch ins Rampenlicht gerückt, wurde es dafür auch ausgezeichnet und ich durfte in meiner vorherigen Arbeit schon einmal zu Gast sein in der Silberrunde, wie ihr ja selbst auch sagt und habe ein Projekt vorgestellt, da ging es um künstliche Intelligenz und habe, ich glaube, wir waren, weiß nicht, waren schon 18, 19, 20 Mann waren das auf jeden Fall, also Rentnerinnen und es hat ganz viel Spaß gemacht. Aber ich rede viel zu viel, weil es gibt so viel zu erzählen, aber sag mal, hallo, ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich auch. Ich finde manchmal selbst mein 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 Stoppschild gar nicht. Apropos Stoppschild, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, aber wenn der Knopf an ist, ist er an. Sag <lacht> mal, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut, danke.
0: Das ist, das ist total toll. Ich finde das super, dass du dir Zeit genommen hast, heute an diesem sehr warmen Tag, um ja den Matz-Up-Interview mitzumachen. Du hast dir fünf Fragen überlegt, die dir vielleicht so noch gar nicht gestellt wurden. Falls einer das Konzept noch gar nicht kennt, die werde ich gleich vorlesen und wir werden sehr viel von dir erfahren. Ich habe gleichermaßen auch fünf Fragen vorbereitet, die dir hoffentlich auch noch nicht gestellt wurden. Falls ja, darfst du nachher entscheiden und das machen wir total auf Vertrauensbasis. <lacht> darfst du dir eventuell für mich eine gute Tat ausdenken, aber das entscheiden wir zum Schluss. Ich würde sagen, wir legen los. Ich bin ganz gespannt, was du mitgebracht hast und was sich hinter den Fragen verbirgt. Liebe Dagmar, wie war es für dich? als Frau und als Führungskraft im Export tätig zu sein?
1: Das war schon eine Herausforderung, weil ich war die einzige Frau. Ich war auch 1980 ja noch um einiges jünger und äh, hatte lauter ältere Herren als Mitarbeiter. Da habe ich gelernt, mit viel Humor und nicht mit Zickigkeit, geht das führen ganz gut. Da war noch nicht das Gendern das Thema. Da war überhaupt, was eine Frau, was macht die denn hier? Ähm, aber ich habe es auch immer mit viel Humor genommen. Wenn ich in der Handelskammer saß und vorne sagte, guten Tag, meine Herren, dann sagte mindestens einer, Moment, aber hier ist auch eine Frau im Raum. Und dann hieß es, guten Tag, meine Herren und guten Tag, Frau Hirche. Damit wussten alle, wer ich bin, aber keiner, wer die Herren ist. Und so habe ich eigentlich die Erfahrung gemacht, wenn man mit Humor die Sachen angeht und sich niemals als Frau von irgendwas abschrecken lässt, dann kann man seinen Weg machen. Und das auch schon 1980.
0: Und das auch schon 1980. Warst du denn die Person, die gesagt hat, Moment mal, ich bin noch hier als Frau? Oder hat das eine andere Person gemacht, von wegen Moment mal, wir sind nicht nur Männer in diesem Raum? Es
1: waren immer Männer, die das dann gesagt haben. Ich habe immer da gesessen und gewartet und habe gedacht, mal gucken, wie ihm auffällt, dass hier nicht nur Männer sitzen.
0: <lacht> okay, das mit Humor zu nehmen, ist natürlich vielleicht auch leichter gesagt. Das heißt ähm, war das denn für dich eher das Problem generell, dass Frauen noch nicht in solchen Positionen gearbeitet haben? Oder war das, oder hast du ganz viel Persönliches auch erlebt, wo du ganz viel kämpfen musstest? Weil Humor ist ja auch erstmal eine Coping-Strategie. Was, wie, wie, wie war das am Anfang?
1: Also ich muss sagen, ich habe Vorgesetzte gehabt, und es waren Männer, waren eigentlich immer Geschäftsführer, die mich aber immer gefordert und gefördert haben. Ich habe niemals ähm, im Grunde erfahren, dass ich als Frau etwas nicht kann. Mhm. Warum? Weil ich auch immer, wenn mich jemand gefragt hat, willst du das machen, habe ich mir gesagt, davon habe ich keine Ahnung, aber ich mache es einfach mal. Ich gucke, das. das heißt, ich habe nie Angst gehabt, neue Sachen zu übernehmen mhm, und okay. äh, bin nie in Deckung gegangen. Und wenn jemand gesagt hat, willst du die Abteilung leiten, habe ich gesagt, okay, mache ich. Und habe mich nicht in Frage gestellt. Und ich glaube, das ist immer noch bei Frauen so ein großes Thema, dass sie sich ganz oft in Frage stellen. Was Männer sehr selten tun, wir in mir sah es natürlich immer ganz anders aus. Aber meine Schnut und meine, mein Reden war immer schon
0: losmarschieren und machen. Das heißt, du hast dann auf Augenhöhe wahrscheinlich mit, mit Vorbildern gesprochen, also stand nie jetzt wirklich im Raum, das kannst du oder das kannst du nicht, weil du eine Frau bist, sondern das kannst du, weil du weil ich an dich glaube und weil du die Fähigkeiten hast, weil du wahrscheinlich auch Lust drauf hast und du hast es gemacht und du hast es überzeugt. Das heißt, dass Frau Mann sein stand wahrscheinlich gar nicht so im Raum. Vielleicht wird das manchmal zum Thema gemacht, aber es ist wahrscheinlich gar nicht so, oder?
1: Ich glaube auch, ähm, ich sage mal, ich bin ja jetzt, äh, jetzt bin ich ja schon 64 und ich war ja viel im Personalwesen
0: mhm. und
1: auch damals in dem Konzern, in dem ich gearbeitet habe, haben ganz viele von meinen jungen Kolleginnen immer gesagt, dass du dich das immer alles traust. Ich sage, was kann euch denn passieren? Außer, dass ihr scheitert, kann nichts passieren. Genau. Und die haben eher Nein gesagt. Und ich habe immer gesagt, her damit, ich mache das. Her damit, ich mache das. Als dann äh, 1981 die EDV bei uns ein, Einzug gehalten hat, wurde jemand gesucht, der das Projekt bearbeitet ja, Ich habe mich dann wieder nicht schnell genug geduckt und plötzlich hatte ich ein EDV-Projekt, obwohl ich davon überhaupt keine Ahnung hatte, aber ich habe gesagt, es gibt doch Fachleute, es muss nur einer koordinieren, es muss jemand die Verantwortung tragen ja. und gut, wenn man meint, ich kann das, dann probiere ich
0: das mal. So und heute bringst du auch wahrscheinlich ganz vielen RentnerInnen noch Zoom bei. Eine kurze Frage aus reinem Interesse, wie stehst du gerade zu dem Thema Gendern gerade, so Gender Equality? Kann man das so verallgemeinern, weil ich, ich habe auch überlegt, ich, ich tue mich nicht schwer damit, aber ich tue mich schwer, eine verallgemeinernde Antwort zu geben, weil es ist, ich will dich kurz nochmal abholen, ich habe letzte Woche eine Folge mit Roberta Bieling veröffentlicht und aufgenommen und dann habe ich gesagt und auch geschrieben, ich spreche heute mit meiner Gästin Roberta, ich habe noch nie so viele Zuschriften bekommen, positive, aber auch sehr viele negative, weil viele haben gesagt, Gästin geht gar nicht. Das hat mich sehr gewundert.
1: Ähm, das sehe ich differenziert. Man muss einmal sagen, ich komme noch aus einer Generation, da, war's, da waren wir froh, wenn, wenn die Frauen gesehen worden sind. Mhm. Meine Mutter, die ist 85 und als ich jetzt auch anfing zu gendern in meinem Schreiben, Seniorinnen und Seniorinnen, das mit, mit Sternchen, da hat meine Mutter gesagt, ich bin doch kein Sternchen, bist du denn bekloppt? Also sie hat sich darüber richtig aufgeregt, weil sie sagt, ich bin eine Seniorin oder ein Ich-bin-Senior und da ist es doch völlig egal, wenn man mich sieht, sieht man, dass ich eine Frau bin. Mit 85 sieht sie es noch ganz anders. Mhm. Ich, sehe, ich habe dann zu meiner Mutter auch gesagt, ich sage, ich bin da auch nicht der große Freund von. Wir sind aber nicht vorangekommen mit der Gleichberechtigung, weil wir es eben nicht gemacht haben. Wir genau. sind nicht vorangekommen, weil wir eben keine Quoten haben. Weil eine Freiwilligkeit ist eben nicht umgesetzt worden. Und daher, ich mache es knirscht weil ich die Notwendigkeit sehe, ich es aber eigentlich völlig albern finde. Also da ja. sind so ja. so zwei, weil die, die Schriften sehen jetzt, komplett zerrissen aus. Finde ich auch. Weil überall muss dieses Sternchen oder Strich oder wie es jeder macht, taucht ja. das jetzt auf, äh, Vorstand. Es ist natürlich in unserer Sprache alles sehr männlich. Und daher cool. gehe ich diesen Schritt mit, weil ich die jungen Frauen verstehen kann, wenn sie sagen, ja. wir wollen auch in der Sprache sichtbar sein. Ja. Mir fällt es mit 64, muss ich sagen etwas schwer. Ich sehe es etwas anders, aber ich gehe es mit, weil ich denke, das tut der Frauenbewegung gut.
0: Ja, das tut noch Not, ne? so wie wir das im Norden auch immer gesagt haben. Ich ich bin ich bin bei dir, ich bin absolut bei dir. Ich denke auch, wir machen es aufgrund des Ziels, also für den Grund an sich, für die Sache. Ich denke auch, ein ein Doppelpunkt, ein Sternchen sieht nicht schön aus. Ich denke mir aber auch, es tut nicht weh und ich verstehe auch warum. Wenn einer sagt, ich es ist mir wichtig, das aufgrund von, kann ich damit super mitgehen, weil ich bin natürlich als... Als ähm, junger Mann davon, davon eigentlich gar nicht betroffen, was mich auch so überrascht hat, dass ich, also dass dieses Thema schon alleine die Frage, die ich auch gestellt habe, ich habe meine Blase mal gefragt und das ist wirklich so auseinanderging, dass das Thema, also da kamen richtige Gefühle hoch. Wie gesagt, totaler Unsinn, das ist totaler Quatsch, wie weit dann noch? Ich denke mir, warum tut das weh? Weil eigentlich sagen wir auch Spiegelei und nicht Spiegelei. Ne? Also das ist, äh, wir müssen es wahrscheinlich. Nur Leben. Aber ja, großes Thema. Ich glaube, da könnten wir schon eine eigene Sendung mit, mit äh, füllen und führen. Aber mir war deine Meinung natürlich auch noch extrem Ich glaube einfach, wichtig. dass man da
1: auch mal ganz unterschiedliche Generationen ranholen muss. Hm. Also ich sage mal, meine Mutter mit 85 war alleinerziehend. Das ist natürlich damals in den 60er Jahren schon was ganz anderes gewesen. Die hat einfach ihren Weg, ist sie gegangen als Frau, als alleinerziehende Mutter. Und findet das jetzt total lächerlich, was da gemacht wird.
0: Findet sie den Feminismus auch lächerlich? Also, ist es ist ein Thema, was früher das, also das, was nicht gelebt wurde oder was gar nicht präsent war. Also seid ihr trotzdem, wenn man unterm Strich sieht, so der gleichen Meinung oder ist das wirklich ein Generationskonflikt?
1: Sie hat einfach, weil sie ist als alleinerziehende Mutter, ohne Ausbildung, hat sie ihren, hat sie ihre Karriere gemacht. Und sie sagt, das liegt doch an jedem selber, was er daraus macht. Also meine Mutter hat sich niemals, das hat sie mir dann natürlich mitgegeben, hat mhm. sich niemals von irgendwas aufhalten lassen. <lacht> Außer damals eben von der Ehe und da ist sie dann ja äh, entsprungen sozusagen und da war es ihr egal. Man muss mal sehen, Frauen in in der damaligen Zeit sind, geächtet worden, weil sie sich haben scheiden lassen und alleinerziehend waren. Und trotzdem ja. ist sie ihren Weg gegangen. Und das hat sie in der Hinsicht auch härter werden lassen, weil sie einfach sagt, heute gibt es so viele Hilfestellungen und jetzt fängt ihr halt auch noch mit der Sprache an. Ich kann sie verstehen, weil sie eben aus einer anderen Generation kommt.
0: Genau. Also ich glaube, Verständnis sollte man auch immer zeigen. Es geht ja nur darum, dass wenn man in so eine Situation kommt oder es gibt noch ganz viele andere Situationen, dass einfach jeder die gleiche Chance hat. Natürlich müssen muss die Person, der Charakter und die Fähigkeiten im Vordergrund stehen. Aber da sind wir ja an einigen Teilen ja noch nicht. Beziehungsweise hat jetzt die, die, die neueste Generation, da zähle ich mich ja auch gar nicht mehr dazu, das Gefühl, wir gehen ein bisschen sogar Schritte zurück. Von daher ist es... Also was mich so ein bisschen Ach, ein stört,
1: ist dieser Fanatismus, der da überall mhm. reinkommt.
0: Mhm. Dass
1: man nicht Menschen mit der Meinung zulässt, äh, sie sie akzeptiert und Menschen mit der Meinung akzeptiert, sondern dass sofort ja. drauf gehauen wird, wenn jemand anders ist. Das geht schon, ob ich einen Veganer treffe, der mich, mich dann unbedingt belehren will, wo ich mhm. sage, Du lebst so, ich lebe so. Lass uns doch gemeinsam unseren Weg gehen. Aber wir sind in so einer ja. Gesellschaft, wo aufeinander eingedroschen wird, nur ja. weil jemand eine andere Meinung hat. Das geht jetzt los, ähm, wenn jemand was nicht gut und regelkonform sagt, wird er sofort niedergemacht wo man sagt, lasst uns doch vernünftig diskutieren. Wir können doch auch hart diskutieren. Aber warum müssen wir die Leute bepöbeln? Warum müssen wir sie ausgrenzen? Nur weil jemand vielleicht mal etwas Unbedachtes gesagt hat. Das ja. wird alles sofort wahnsinnig mhm.
0: aufgebaut. Mhm. Ja, einige werden auch in der Tat bloßgestellt. Ich finde auch, wir haben es verlernt zu streiten, also mit Argumenten sich zu unterhalten. Und ich finde es auch völlig okay, dass man sagt, egal ob es nun... Veganismus oder Feminismus oder es gibt ja noch ganz viele andere Sachen. Lass uns doch einig sein, dass wir uns uneinig sind. Das ist doch auch mal okay. Weil davon lebt ja auch eine Debatte. Und ich denke mir, so kann sich Sprache weiterentwickeln. Und nicht das, wie du sagst, irgendwie, ihr müsst es jetzt machen und wir. Weil ich bin doch manchmal, so wie viele auch, das ist auch ein Thema, was ich mit Freunden bespreche, was ich mit der Familie bespreche, so unsicher. Ich habe letztens irgendwo in einem, in einem Text gelesen, ganz einfaches Beispiel, äh, UserInnen. Und da dachte ich mir so, ah, aber eigentlich gendern wir doch keine englische Sprache. Da fängt schon an. Oh Gott, so, was sei ich denn jetzt? Wenn das jetzt falsch oder richtig ist, dann kriege ich es aber um die Ohren, was ja dann auch so ist. Ja, Schwierig, aber ich denke trotzdem, notwendig. Okay. Warum
1: denke ich, dass wir vielmehr auch über die Streitkultur diskutieren müssen.
0: Bin ich nicht deiner Meinung. Doch, nicht deiner <lacht> Meinung. Ich wollte gerade müssen provozieren. Aber absolut, das stimmt. Also ich denke auch wirklich, wir haben es verlernt zu streiten. Und gerade jetzt auch wenn wir uns so einen Wahlkampf angucken, wir sind im Wahljahr, äh, ähm, ist das nicht wirklich Streit? Das ist denn, ja, okay, es ist sehr komplex und sehr anstrengend. Man ist manchmal so müde, ne? so ereignismüde. Liebe Dagmar, die zweite Frage von dir, wir gehen mal in die Thematiken weiter. Wie ist es denn, wenn du eine Diagnostik bekommst, die mit dem Tod in Verbindung zu bringen ist? Jetzt gehen wir mal in die ernstere Etage.
1: Ich bin ja eigentlich immer ein sehr positiver Mensch. Und äh, ich musste leider vor 14 Jahren, ne, 2011, ja 2011, habe ich die erste Di Di Diagnose äh, Darmkrebs bekommen. Aus heiterem Himmel. Von mhm. Schnipp, ach, ich, mir geht es nicht so gut, ich gehe zum Arzt. Und drei Tage später lag ich schwer krank im Krankenhaus. Wow. Mit meinem Optimismus habe ich das relativ schnell überstanden. Da hat aber mein Körper nach einem Jahr gesagt, ich zeig dir mal, wer hier die Macht hat. Mhm. Und dann ist der Krebs zurückgekommen und ich musste das Ganze nochmal über mich ergehen lassen. Und da habe ich gelernt, auch ein wenig Demut zu haben. Demut vor der Gesundheit, Demut vor dem Leben, obwohl ich schon immer sehr positiv bin, noch weniger mich über Dinge aufzuregen weil es sich einfach nicht lohnt, weil niemand weiß, ob er nicht morgen eine Diagnostik bekommt, die bedeuten kann, hier ist das Ende deines Lebens angekommen, was natürlich jetzt gerade zu Corona-Zeiten ja auch noch viel, viel mehr Menschen getroffen hat. Mhm. Äh, und daher kann ich mich einfach auch über richtig über Menschen aufregen, die alles so verharmlosen und sagen, ja, es mhm. ist ja wie eine Grippe. Nein, da sterben Menschen dran, da sterben junge Menschen dran. Das ist eine Sache, auch wie, wie Krebs, da stirbt man dran und andere werden geheilt. Aber das macht was mit einem. Und das ist für mich ganz wichtig, was ich gelernt habe. Auch ich komme an meine Grenzen, muss es auch zugeben und muss dann gucken, wie ich das verarbeite. Jetzt bin ich jemand, der darüber reden kann. Viele mhm. können nicht darüber reden mhm. und werden dann noch kränker. Meine Ärzte haben gesagt, ich habe es nur so gut überstanden, weil ich so ein optimistischer Mensch bin. Sonst wäre ich daran gestorben.
0: Also dann steht es ja doch im Vordergrund, dass du eher optimistisch eingestellt bist und ein positiver Mensch bist. Du hast gerade gesagt, ich habe so Demut erfahren oder Demut erlangt, auch wahrscheinlich dem, dem Körper gegenüber. Hat sich denn dadurch dein Optimismus auch verändert?
1: Da bin ich noch optimistischer geworden. Noch optimistisch, ich bin aber geduldiger okay. geworden. Ich bin geduldiger geworden. Ah,
0: okay. Geduldiger mit dir und ungeduldiger, ich sage jetzt mal, mit Nonsense. Also, das sagst du. Man, wenn man damit konfrontiert ist, hört man ja ganz oft, dass so vieles so banal zu sein scheint. So banale Diskussionen oder der Alltag ist wahrscheinlich dann doch schneller wieder da, oder? Also,
1: also das möchte ich nicht, weil damit würde ich ja anderen Leuten im Grunde meine Erfahrung aufzwingen. Wenn sie diese Erfahrung nicht gemacht haben, warum sollen sie das dann so banal sehen, wenn es banal ist? Also das ist es nicht. Ähm, mich ärgert mir diese, dieses Genörgel und Gemeckere in einem Land, in dem es uns gut geht. Mhm. Dass wir wirklich eine Nation von Nörklern und Meckerer geworden sind und nicht sehen, was hier auch gut läuft. Natürlich läuft hier auch nicht alles gut, wie soll das auch gehen. Aber dass wir doch mehr schätzen lernen, was wir haben, dass wir schätzen lernen, dass wir ein gutes Gesundheitssystem haben. Natürlich ist nicht alles gut gelaufen. Natürlich ist auch während meiner Krebserkrankung nicht alles gut gelaufen. Auch da bin ich knallhart Arschlöchern von Ärzten begegnet. Das mhm. muss man mal so sagen oder von Fliegern. Aber mhm. ich bin viel, viel mehr tollen Ärzten begegnet. Ich bin viel, viel mehr tollen Pflegern begegnet. Und ich habe mir eben angewöhnt, immer die positiven Seiten zu sehen und zu sagen, das andere ist beschissen, aber du hast so viele gute Erfahrungen auch gemacht, versucht diese negativen Dinge zu machen und ich bin eben auch ein Mensch, der nicht sagt, das geht nicht, sondern ich probiere es erstmal und mhm. meistens findet man
0: weh. Das ist sehr, sehr, sehr inspirierend. Und klar, die, die neuen Erfahrungen entstehen ja auch eigentlich, auch wenn ich das Wort nicht mag, außerhalb der Komfortzone. Ne? Also einfach probieren und, und, und machen, einfach machen. Ja, und Tat. ich sag
1: mal, das, was die Amerikaner besser können, auch scheitern und scheitern zulassen. Das ist ja in Deutschland ein großes Problem. Der ist gescheitert, dann zeigen wir mit dem auf den mit, mit Fingern auf den. Warum sagen wir nicht, hey, der hat es versucht? der ist gescheitert und guck mal jetzt geht der einen anderen Weg und guck mal ob er das nicht auf eine andere Art und Weise machen kann und ja. ich finde das ist so ein Weg der für mich ganz wichtig ist.
0: Ja. Und was mir auch auffällt gerade im Vergleich mit Amerika oder Nordamerika, wir gehen auch mit Erfolg anders um. Die also zeigen ihren Erfolg, hier ist es hat das immer so einen so einen negativen Touch, wenn man was zeigt, was man erreicht hat. Ne, das ist Ja, auch
1: das, hat, das ist mir auch entgegengebracht worden <lacht> äh, mit Überheblichkeit und ja. du immer mit deinem Erfolg, wo ich sage, ja, aber wenn ich ihn hab, dann habe ich ihn und wenn ich ihn nicht habe, dann gebe ich es aber auch zu und sage, das war scheiße. Ich sage, genau. du kannst mir jetzt ein Mathematikheft hinlegen, daran werde ich scheitern. Du kannst mir aber ein Heft hinlegen und sagen, willst du damit auf die Bühne und irgendwas erzählen? Dann kann ich sogar was über Mathematik erzählen. Ob das gut ist oder nicht, egal. Aber ich gehe dann auf die Bühne.
0: Ja, das ist dann doch typisch deutsch, möchte man fast sagen, genau. Aber gehen wir mal, du hast gerade Scheiße gesagt, Dagmar. Auweia, welche Scheiße bahnt sich zusammen? Ich bleibe mal mit deinem Wortschatz. <lacht> Welche Scheiße kommt, wenn man in Amerika von der Polizei angehalten wird? Deine Frage lese ich vor. Und man hält mit dem Wohnmobil nicht am Stoppschild, sondern man fährt weiter. Was passiert? Und ich habe schon kurz im Vorgespräch gesagt, ich habe auch meine Erfahrungen mit der amerikanischen Polizei.
1: Dann sitzt der Ehemann neben einem und sagt hinter uns kommt der Sheriff mit Blaulicht. Und dann mein Mann. Wie von im mir Film, wie im und,
0: Film. Uh. Und ich so,
1: wie so was habe ich denn gemacht? Und mein Mann, ganz cool, du hast nicht gestoppt.
0: Ach, du bist gefahren. Jetzt wird es interessant. Ich bin gefahren. Du bist gefahren. Ja,
1: ich bin gefahren. Also, alles, was man so aus Berichten kennt, Hände an dem Lenker halten, runterkurbeln, gucken. Und wenn dann der Sheriff, wie die amerikanischen Sheriff, so wie im Film zu einem Kommen. Ihren Führerschein, bitte. Ob Sie weiterfahren, das werden wir jetzt feststellen. <lacht> Was machen Sie in Deutschland, wenn ein Stoppschild ist? Ich stoppe. Warum stoppen Sie nicht in Amerika? I have to translate. <lacht> <lacht> Sorry. Es war ein sehr... Es war ein, ein, ein Sheriff, wie er im Bilderbuch ist und ich okay. immer nur gedacht habe, du Arsch, ich bin doch nur mit zehn über dieses Stoppschild gefahren. Aber ich habe es mir nicht anmerken lassen. Dann gab er mir meine Papiere zurück, lächelte mich an und sagte, wenn Sie mir versprechen, jetzt immer an allen Stoppschildern zu halten, wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Urlaub. Wow. Und ich so, wow. Schublade, den Typ in eine verkehrte Schublade getan. Er hat seinen Job gemacht. Er hat das getan, was er machen musste, sehr sachlich. Ich habe es aber gleich als negativ und als Angriff gesehen. Und hinterher haben wir die gute, positive Erfahrung gemacht. Was habe ich nie wieder in Amerika gemacht? Ich bin okay. nie wieder über ein Stoppschild geschlichen, sondern habe ich halte. Und wenn alle hinter mir hupen, ich halte, ich gucke und dann fahre ich weiter.
0: Moment, warum grenzt du das denn geografisch ein? Das heißt, in Deutschland hältst du dich nicht dran.
1: Naja, also okay. niemand ist hundertprozentig.
0: Gerade wird die Verbindung auch so schlecht, ne? oder? Ja. Du auch Zoom-Stock gerade sehr. Okay. Sehr, sehr gut. Aber dann hat man zumindest mal auch eine Erfahrung gemacht. Guck mal, du bist gescheitert, du hast es probiert. Outcome ist positiv, du hältst zumindest in Nordamerika an einen Stoppschüler. Wie lange ist es her? Was war das denn für ein, für, ein, für ein toller Urlaub? Was habt ihr denn gemacht?
1: Oh, wir sind mit dem Wohnmobil kreuz und quer durch Amerika gefahren. Das ist aber schon 15 Jahre her. Aber ich war oft in Amerika. Ich liebe es zu reisen.
0: Okay, also dir ist die Gefängniszeit erspart geblieben. Mir ja nicht damals. Ich saß ja mal zwei Stunden in einem oh. amerikanischen <lacht> Gefängnis. Die waren, ich will nicht sagen, sie waren weder nett noch waren sie unfreundlich. Sie haben einfach kaum mit mir gesprochen. Also ich war in Amerika, bin einen Tag nach Mexiko, bin den, anderen, den gleichen Tag von Mexiko zurück, allerdings zu Fuß. Ich glaube, das war das, was die amerikanische Polizei nicht verstanden hat. Irgendwie zu Fuß. Are you serious? Naja, anyway, ich durfte, ich musste neben einem Stuhl stehen. Ich durfte mich nicht hinsetzen, daran kann ich mich erinnern. Aber das war zwei Stunden Gefängnis und dann war auch wieder gut, genau. Als ich allerdings vor einigen Jahren wieder nach New York gereist bin, habe ich gedacht, ob ich eine amerikanische Akte habe. Nicht, dass sie das irgendwie scannen. Ja, da war ja noch Mr. Trump im Sessel. Aber ist alles gut gegangen. Ist alles gut gegangen. Mutti, falls du das hörst, ähm, das ist nie passiert. Genau. <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich ihr das mal erzählt habe. Jetzt wird sie es hören, falls sie meinen Podcast hört. Frage Nummer vier von dir selbst, liebe Dagmar. Wie versucht man Geduld zu bewahren, wenn die Schwiegermutter, 91, 20 Mal am Vormittag auf der Arbeitsstelle anruft und die Schwiegermutter die demenziell erkrankt ist. Das ist also auch passiert.
1: Das ist, äh, das ist leider im, am Ende des Lebens meiner Schwiegermutter so gewesen. Und ich war für sie die Bezugsperson.
0: Mhm.
1: Und es ist dann irgendwann wirklich so, dass man als Schwiegertochter oder auch als Tochter das Telefon nehmen würde, zu ihr fahren würde und sagen, wenn du mich jetzt noch einmal anrufst, ich weiß nicht, was ich dann mache. Also da ist die Geduld bei mir auch sehr ans Limit gekommen. Und wenn ich heute denke, mit welchen Worten ich sie dann auch beim sechsten, siebten, achten Mal schon abgefertigt habe, tut es mir im Grunde hinterher leid. Ich kann es aber nicht ändern. Es war eben so, mhm. ich wusste, dass sie krank ist, aber es ist einfach so, ich musste auch immer rangehen, weil es hätte ja auch was passiert sein können. Ja, klar. So, das heißt, ich habe auch mein Telefon nicht einfach auf Stumm gestellt und habe gesagt, ach komm, lass sie auf ein AB laufen, sondern wenn ich gesehen habe, sie war es, bin ich eben immer rangegangen. Aber das hat viel, viel Geduld gekostet. Man muss sagen, es war nur ein Jahr, weil sie dann so schwer krank geworden ist und so von dieser Welt geistig sich verabschiedet hat, dass sie auch in ein Altenheim, in ein Pflegeheim musste und dann auch nicht mehr telefonieren konnte. Mhm. Heute denke ich aber auch an die lustigen Sachen. Also mir sind heute mehr die lustigen Geschichten, weil sie war auch schwerhörig. Das heißt, ich habe hier immer in der, im Büro ins Telefon gebrüllt und überall gegen die Türen zu. So klack, klack, klack. Ach, Dagmar telefoniert wieder mit ihrer Schwiegermutter. <lacht> das sind auch schöne Erinnerungen, aber ich muss sagen, das war eine Zeit, wo ich gemerkt habe, Geduld und Pflege, das ist nicht meine Stärke. Das muss Ach. ich einfach so sagen. Hm. Das muss man für sich auch erkennen. Darum haben wir uns dann eben auch Hilfe geholt. Wir haben sie dann in die Tagespflege gegeben. Äh, wo sie einen Tag kreuzunglücklich war und am zweiten Tag dann und am Wochenende mich angerufen hat, gesagt, wieso holt mich eigentlich keiner ab? Ich muss doch zur Arbeit, wo sind denn die alle? Und ich gesagt habe, Emmy ist Wochenende, und meine Schwiegermutter gesagt hat, nee, nee, also äh, da fahre mich mal eben hin. Das heißt, wir haben uns Hilfe geholt und es fällt natürlich gerade so im Familien, im Familienumfeld schwer zu sagen und zu erkennen, das kann man nicht selber leisten, sondern man muss, man muss sich professionelle Hilfe holen.
0: Ja, weil sich die Beziehung ja auch zu der Person ja auch verändert, ne? Das ist ja dann auch nochmal ein ganz großes Thema. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das her ist, aber ist auch äh, so die ganze Erfahrung damit, hast du das auch alles einfließen lassen in deiner Arbeit in, im Verein, Wege aus der Eisenbahn? Also das also, ist
1: erst drei Jahre her und okay. ich sag immer, obwohl ich mit so mit dem Thema Alter so beschäftigt war, ich ein gutes hm. Netzwerk hatte. Mhm und eigentlich auch schon über Demenz Bescheid wusste, hat mich die Erkrankung meiner Schwiegermutter, hat uns in der Familie doch sehr hilflos dastehen lassen. Ähm, da kann man noch so sehr theoretisches Wissen haben, wenn man das dann in der eigenen Familie mitbekommt, wie sich ein Mensch so stark verändert und auch so einnehmend wird, und ganz viel Unterstützung braucht äh, und dann eben auch nicht immer die Begeisterung rüberkommt muss man auch mal sagen von mhm. dieser Person und mhm. man dann auch noch mehrmals am Tag angepfiffen wird ja, <lacht> äh, sie ja. war jetzt nicht die 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 ähm, wie soll ich sagen, die aggressive Person, aber eine ungeduldige Person, weil sie eben auch selber gemerkt hat, dass das alles nicht mehr so ist. Das ist schon eine Herausforderung. Also das sehe ich heute, wo sie drei seit drei Jahren verstorben ist, auch mit dem Abstand, dass das einer unserer kräftezehrendsten Kämpfe waren und Lebensabschnitte, die wir mit ihr verbracht haben die letzten zwei Jahre. Davor war sie einfach alt und sie war lieb und manchmal auch anstrengend. Aber ja. das mit der Demenz, das war schon. Und wenn ich mir vorstelle, wie viele Menschen jahrelang ihre Angehörigen völlig alleine meinen, das komplett alleine zu machen, denke ich manchmal, ein ah, bisschen Hilfe holen und auch loslassen und andere machen lassen könnte auch etwas Hilfe bedeuten. Denn wenn wir die Tagespflege nicht gehabt hätten, weiß ich nicht, ob mhm. ich dann nicht irgendwann mal wirklich auch verbal ausgeflippt wäre. Mhm. So ist es nicht passiert.
0: Mhm. Es gibt ja ganz viele Studien ganz viele Arbeiten schon zu dem Thema pflegende Angehörige. Und ich habe letztens gerade auch wieder Zahlen gelesen, dass viele nebenbei wirklich noch berufstätig sind, so wie du ja auch oder so wie ihr auch. Und das ist aber immer so ein Thema, das hat mich immer geärgert, dass immer unten drunter stand. Ja, die Dunkelziffer ist wahrscheinlich noch höher, weil das hat vielleicht auch was mit dem Thema Erfolg und Scheitern zu tun. Weil wer möchte denn zugeben, ich schaffe es gerade nicht, mich um meine Familie zu kümmern? Aber das ist ein Thema. Das muss, das ist ein Tabu. Das muss aufgebrochen werden. Das, das ist, da sehe sind ich auch so, so. viele davon betroffen. Ja. Ja. ja, absolut. Und darum
1: spreche ich da eben auch ganz deutlich drüber, dass mhm. ich auch als Führungskraft, das hat nichts mit Führungskraft zu tun. Man muss auch Richtig. aufgucken, dass man sich nicht selber aufgibt. Denn ja. es nützt niemanden, wenn man selber krank wird oder wenn man irgendwas hat. Das heißt, man muss darüber auch sprechen, was das für eine unendliche Kraft kostet. Und ich bewundere Menschen, die erst zehn oder 15 Jahre oder wenn sie Kinder haben, die, die schwerst behindert sind, wenn da die Eltern pflegen, dann ist das eine Arbeit, die eigentlich unbezahlbar ist, die aber bezahlt werden müsste, weil die verfallen ja alle dann in die Altersarmut. Das ist Etwa. ja dann das Schlimme. Das ja. heißt, die, die geben für die Gesellschaft wahnsinnig viel und kriegen von der Gesellschaft eigentlich nichts zurück und später fallen sie in ihre Altersarmut, äh, weil sie nicht genügend Rente bekommen. Wo ich sage, da muss dringend was getan werden. Das kann
0: einfach nicht sein. Absolut. Und die pflegenden Angehörigen, um das jetzt mal ganz gemein zu sagen, die Spanier Pflege. Kräfte auf der anderen Seite, weil das sind ja, das ist ja die Pflege, die dort nicht auftaucht und die nirgends zu messen ist und so. Und was ich auch gesehen habe, also ich komme ja immer aus dem ersten Leben, war ich ja Krankenpfleger oder bin es wahrscheinlich immer noch, man bleibt es ja. Nicht jeder kann ja auch pflegen, weil nicht jeder, der automatisch Sohn oder Tochter ist, ist nicht gleich. Du hast es ja gerade gesagt, meine oder deine Stärke ist nicht unbedingt die Pflege und die Geduld. Jeder möchte das ja auch gar nicht. Und wenn man vielleicht ein eine, ich will nicht, vielleicht ein schwieriges oder ein, ein sehr zurückhaltendes Verhältnis zu den Eltern hatte. und denn, Also Pflege heißt ja nicht ich reiche mal essen, das ist die Körperpflege, das ist die Intempflege. Also da geht es ja auch richtig. also Das möchte halt auch oder kann nicht jeder. Kann Muss ja nicht ich jeder.
1: auch sagen, also ich kann es nicht, was ich kann. Ich kann organisieren, ich kann mit den Leuten sprechen, ich konnte auch super, ich hatte einen besseren Zugang zu meiner Schwiegermutter als mein Mann. Der konnte aber wieder die Pflege. Also, äh, da sah man auch äh, die Unterschiede, wie ja. unterschiedlich wir damit umgegangen sind. Äh, und er war natürlich dann total genervt, weil, weil sie immer gesagt hat: Ja, aber erstmal muss Dagmar da was zu sagen. So <lacht> das ist natürlich für den Sohn das Schlimmste, wenn der da jeden Tag ist und ich komme und dann bin ich diejenige, die das dann alles macht. Ne?
0: Ja, ja. Da bist du die böse. Nein, Quatsch. Ja, aber das ist, macht ja auch mit euch was wahrscheinlich. Das ist natürlich auch eine Kraftanstrengung auf allen Aber Seiten. daher
1: sollte in solchen Gesprächen, wie wir sie führen, oder wie sie überall immer auch der Dank und ja. auch die Forderung rausgehen an die pflegenden Angehörigen, dass die viel besser von der Gesellschaft äh, anerkannt werden müssen und dass sie sich nicht schämen müssen, weil sie, weil sie. Pflegende zu Hause hat, die äh, auch die finanzielle Unterstützung von allen brauchen.
0: Schon wieder ein Thema, darüber können wir schon so lange sprechen. Vielleicht, du, wir müssen uns jetzt regelmäßig einen Schuh einstellen und die Themen abarbeiten. mal, sonst kommen wir nicht <lacht> voran. Wenn ich zu der <lacht> fünften Frage komme, jetzt bin ich gespannt, weil ich ertappe mich da gar nicht. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Also, wie kann man seinen Schweinehund bekämpfen, der einem sagt, bleib doch einfach liegen, aber der Kopf sagt, hey, steh auf und bewege dich. Tag mal, was meinst du damit? Ich weiß nicht, was, was, was soll ja, das bedeuten? Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe
1: so einen Schweinehund, der immer auf dem Sofa äh, mich mit Gewalt auf dem Sofa festhält. Ob ich ein Buch lese, ob ich Fernsehen gucke, ob ich Musik höre. Und in meinem Kopf ist immer so ein kleiner Mann, der sagt, du musst dich bewegen, du musst Sport machen. <lacht> Und ich würde ja, ich hätte ja gerne von dir mal eine Antwort, wie eigentlich der Schweinehund kleiner wird und der Mann im Kopf, der kleine Mann im Kopf oder die Frau, weil wir ja beim Gendern sind, ja. Frau oder Mann, ja. ist ja egal, wer da im Kopf sitzt, zu mir sagt, du musst dich bewegen. Wie der mehr Macht über den Schweinehund bekommt.
0: Da fragst du jetzt mich. <lacht> da fragst du jetzt mich. Ai, 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 ai. Ich glaube, mit dem Thema sind wir schnell durch, weil ich, glaube ich, gar nicht diese Antwort. Und die Frage ist, was hast du denn für, ein, für eine Stimme im Kopf? Sagt die, beweg dich einfach nur oder sagt die, mach sauber? Oder sagt die, beweg dich, mach Sport, mach jetzt irgendeine Anstrengung? Ja. Die sagt, beweg dich, ich setz schon. dich aufs
1: Fahrrad. <lacht> heißt ja. aber, ich muss das Fahrrad aus dem Keller holen. Ui. Ich muss losfahren. Dann muss ich mir überlegen, wo will ich eigentlich hinradeln? Da sind so viele Überlegungen. Wenn ich auf dem Sofa liege, muss ich nur den Arm zum Buch ja, ausstrecken, zum Wasser ausstrecken ja. und mehr muss ich nicht machen.
0: Also ich finde, du musst dein... Dein Ehemann noch ein bisschen anders erziehen, weil der muss da einiges, also wenn das Fahrrad nicht parat steht, wie sollst du denn reagieren, Bitte bitteschön? Ja? Sehr gut, also, also, werde ich ihm heute Abend ganz, gleich sagen. Absolut. <lacht> du kannst uns auch nochmal verbinden, ich spreche auch nochmal mit ihm, okay. weil das geht, das, das, das geht gar nicht. <lacht> Spaß beiseite, das waren jetzt deine fünf Fragen, die Dagmar, mal, jetzt habe ich auch fünf und ich bin sehr gespannt, was du sagst. Du kennst die Fragen vorher nicht. Wie gesagt, sie sollen einzigartig sein. Ich bin gespannt. Meine erste Frage ist, was hat dich in den letzten 13 Jahren bei der älteren Bevölkerung überrascht, was du eher den jüngeren Generationen zugeschrieben hättest?
1: Das hat mich überrascht. Wenn sie den Weg in die Digitalisierung finden, wie sie es differenziert machen, aber auch mit welchem Spaß sie dabei sind und mit welchem Humor sie dabei sind. Also das muss ich sagen, das hat mich einfach begeistert. Oder wenn wir irgendwas Verrücktes gemacht haben, wie zum Beispiel äh, seit 2014 den senioren flashmob mhm, wie die denn dabei sind und sagen, und dann habe ich meinem Enkel gesagt, du, ich gehe heute zu so einem Flashmob. Und dann hat mein Enkel gesagt, wo gehst du hin? zu so einem Flashmob, oder wie das heißt. Und dann hat der Enkel zu mir gesagt, weißt du überhaupt, was das ist? Nee, aber das erfahre ich. Also so diese Neugierde, auch neue Sachen mitzumachen, mit Spaß dabei zu sein. Und wenn eine 95-Jährige eben auch noch lernen will, wie so ein Smartphone zu bedienen ist, dann muss man einfach sagen, Hut ab vor diesen Menschen, wenn man die richtige Schraube dreht, dann gehen die auch mit. Was mich jetzt während der Pandemie auch wirklich beeindruckt, ist, mit wie viel Gelassenheit viele ältere Menschen dieses Zuhause sein, alleine sein, ähm, annehmen und sagen, ja, jetzt sind sie, ja, jetzt merkt man, jetzt werden sie ungeduldig, jetzt sind sie geimpft, mhm. jetzt mhm. sagen sie auch, und da kann ich sie auch wieder verstehen, auch wenn die jungen Leute sagen, ja, aber jetzt wieder die alten Menschen. Nur eine 95-Jährige, die hat vielleicht nur noch ein halbes Jahr oder ein Jahr oder drei Jahre zu leben. Ein 20-Jähriger hat aber noch 20, 30, 40 Jahre zu leben. Da muss man eben auch den Unterschied sehen, dass eben... Die Hochaltrigen oder die alten Leute sagen, ich will jetzt jetzt, weil ich weiß ja gar nicht mehr, wie viele Zeit ich habe. Mein Vater ist 92, der sagt auch, ich will jetzt wieder mit euch essen gehen. Mhm, Wo mhm. ich sage, Papa, du musst aber noch ein bisschen Geduld haben. Wir sind erst am 16.07. alle drei durchgeimpft und dann noch 14 Tage. Ja, aber dann sofort. <lacht> also da ist so.
0: Dann sofort, ja.
1: Aber man, ich finde, das steht in der Presse viel zu selten. Warum sind die so ungeduldig? Weil sie wissen, dass ihr Leben endlich ist, dass sie eben nur noch wenig Zeit haben. Und ich meine, du bist kranken, du, du bist äh, warst, äh, Krankenpfleger und hast im Krankenhaus gearbeitet. Du weißt ja auch, wie schnell eine Krankheit kommen kann und im Alter kommt sie eben schneller und da kommen auch Einschränkungen, körperliche Einschränkungen schneller und davor haben die alten Menschen Angst, dass sie nichts mehr machen können und dann plötzlich irgendeine Krankheit sie daran hindert.
0: Ja, und viele haben ja auch tatsächlich Angst, dass die Krankheit, dann die ins Krankenhaus kommen, immer so das Letzte ist. Also viele haben ja Angst, auch ins Krankenhaus zu gehen, weil da dann natürlich auch immer nicht die besten Voraussetzungen sind, dass man proaktiv gesund wird von alleine. Das kann ich auch schon verstehen. Ich finde es auch immer ungerecht, das so aufwiegen zu wollen. Also wer hat jetzt mehr Recht? Es geht, Also es ist irgendwie schwierig. Ich kann beide Seiten super verstehen. Natürlich würde ich jetzt auch am liebsten rausgehen und mich verabreden und essen gehen und und ähm, ich finde doch die Impfpriorisierung war richtig. Ich finde, sie war nicht optimal. Man hätte vielleicht noch andere Bausteine berücksichtigen können, wie Lehrer und Schüler, meiner Meinung nach. Mhm. Aber definitiv, ja, das sehe ich auch so. Ich will noch mal kurz zusammenfassen, weil gerade ihr im, im Verein Wege aus der Einsamkeit, also ihr Vernetzt euch mit ganz vielen Seniorinnen, RentnerInnen, jetzt machen wir mal das richtige Gendern und ihr macht ganz viele Projekte, ob nun Zoom wird erklärt, Instagram auf Apple oder für Android wird erklärt, ihr macht Flashmobs, um alle Themen oder auf Themen aufmerksam zu machen, aber auch um jeden einzelnen nicht nur in die Digitalisierung, das ist aber ein großer Themenkomplex einzuführen. Was ich auch so spannend fand, als ich bei euch in der Runde schon war, ich war jetzt nicht überrascht, aber was so Spaß gemacht dazu zu sehen. Ich habe da der, der, die ganzen Kacheln im Zoom gesehen, dass es so selbstverständlich war von wegen, ach guck mal, die kommt zu spät, nee, warte mal, ich mute sie mal, ach guck mal hier mein Smartphone, ach es ist, ist gerade Skype geht an, ich mach's mal aus und war, also es war es war so hervorragend und das unterstützt ja nochmal das, was du sagst. Sie haben Spaß und sie es war jetzt nicht so, dass man noch irgendwie, oh, wie unangenehm, dass jetzt ältere Leute jetzt versuchen, jetzt eine App zu öffnen. Im Gegenteil, sie haben sich bisschen geärgert, dass irgendwie ähm, das Bild falsch aus ausgeleuchtet war, was jetzt hochgeladen wurde. Also das war, es ist mega, mega spannend. Sehr
1: gut. Aber das zeigt eben, wir haben eben, bevor, als Corona losging, haben eben sehr, sehr viele Organisationen beim Thema Alter zugemacht. Und wir haben gesagt, das können wir nicht. Wir können nicht einfach zumachen. Und dann haben wir uns eben im, im Februar 2020 entschieden, wir gehen mit den alten Digitaleinsteigern, Das sind ja, ja. alles Digitaleinsteiger gewesen, okay, okay. gehen wir auf Zoom. Und ich muss dazu sagen, vor Corona wusste ich, wie man das Wort schreibt. Benutzt habe ich das nie in meinem Leben. Okay. Das heißt, ich habe mich erst fit gemacht und dann habe ich eben Erklärvideos für die Senioren geschrieben, äh, gedreht mit meinem Mann im Homeoffice und dann haben wir sie angeschrieben und dann haben wir ihnen aber auch einen Telefonsupport, also eine Telefon ja. telefonische Hilfe angeboten. Ja. Ja. Und dann sind eben beim ersten Mal 30 Menschen zwischen 65 und 88 mit uns auf Zoom gewesen und wir wow. sind jetzt Mittwochs und Freitags haben wir unsere Schulung, da schulen wir ja digitale hm. Anwendung und da sind wir zwischen 60 und 70 Senioren und Seniorinnen, wow. die da auftauchen und die kommen aus ganz Deutschland mhm. und auch hier wiederholen, wiederholen, wiederholen und letzte Woche habe ich Google Drive erklärt. Da haben sie gesagt, das war wie eine Lateinstunde, wir haben nichts verstanden. Also werde ich das diese Woche noch ein-, ja. zweimal wiederholen, damit so eine schwere Kost auch bei Digitaleinsteigern irgendwann so ein bisschen Aha
0: macht. Mhm. Und Google Drive, ganz ehrlich, das verstehen einige neue Kollegen nicht auf, auf Anhieb. Das ist ja auch wirklich sehr komplex. Ja, Wie viele Senioren äh, Senioren und Seniorinnen betreut ihr? Also hast du eine Zahl gerade? Wie viel seid ihr in Summe? Also ich denke mal, dass wir ähm,
1: während der Pandemie, weil da ist es ja aus ganz Deutschland, haben wir bis zu 700 verschiedene Senioren
0: erreicht. Wow, ja. Und was ich auch ganz toll finde, also es ist ja nicht nur so, dass ihr jetzt ihr hat den digitalen Einstieg schult, sondern ihr macht ja auch noch aufmerksam, wenn es zum Beispiel um Altenheime oder Pflegeheime geht. Warum gibt's hier kein WLAN? Also warum sind einige nicht mit Absicht, also aber trotzdem noch abgeschnitten? Und ich hatte vor einigen Wochen die liebe Jude zu Gast und sie hat mir erzählt von Super Nurse, dass also äh, sie natürlich <lacht> genau, dass ihr davon profitiert habt, weil an euch ging diese Weihnachtsprämie, dass ähm, mit der Summe X so und so viele Pflegeheime Ans Netz gegangen sind. Ja, damit fängt es ja an. Das ist, glaube ich, auch so, eine, so, so ein Herzensthema von euch, ne? Das auch. Ja, zu
1: sagen, also vor Corona, ich habe ja schon 2018 habe ich ja einen TED-Talk in, in München gehalten und auch dort schon gefordert, kostenfreies WLAN in Altenheimen und in den Zimmern, nicht nur in den Aufenthaltsräumen. Mhm. Und äh, zu TED-Talks kommen ja normalerweise mehr jüngere Menschen und die waren total schockiert. Weil sie sich das gar nicht vorstellen konnten, dass ja. es da kein WLAN gibt. Also, ja. ist mir bewusst geworden, dass wir diese Thematik auch immer laut von uns geben müssen. Und ich bin eben jemand, ich kann laut, ich kann, kann die Netze bespielen, ich kann ungefragt und gefragt irgendwo meinen Senf dazu geben zu diesem Thema. Warum? Damit es eine Sichtbarkeit bekommt. Richtig. Weil es richtig. nützt nichts, wenn wir das immer nur in der Blase, in dieser Bubble-Blase ja. der Fachleute von uns geben, ja. sondern wir müssen es auf LinkedIn. Habe ich wahnsinnig viele Menschen erreicht mit diesem Thema. Wir sind auf Twitter, wir sind auf äh, Instagram, wir sind auf Facebook, überall. Und Corona hat uns eben gezeigt, dass es noch ein Problem gibt, was mir vorher wusste ich von dem Problem, aber ich habe nicht gesehen, was das für Auswirkungen mhm. hat. Mhm. Nämlich die Menschen, die sich zu Hause kein WLAN leisten können, mhm. die waren jetzt plötzlich während Corona auch außen vor, weil die ja. konnten nicht mit einer Prepaid-Karte 6,95 Euro an einem Zoom-Meeting teilnehmen. Und wir haben ganz viel weinende Senioren am Telefon gehabt und Seniorinnen, weil die gesagt haben, jetzt kann ich ja gar nichts mehr machen. Da habe ich aber keine Lösung. Das heißt, das ist jetzt eine politische Forderung. Und nur ein Beispiel, ich, ich liebe es ja auch, Leserbriefe zu schreiben. Ich lese was, dann schreibt die CDU in Hamburg, äh, sie fordern jetzt Digitalisierung bei für Seniorinnen und Senioren. Schreibe ich einen Leserbrief, ach, jetzt springen wir auf den Zug. Ich mache das seit acht Jahren und da hat sich aus der CDU aus Hamburg bei uns noch nie einer gemerkt, gemeldet. Mhm, mh, mh. Heute habe ich eine Einladung mit dem CDU-Vorsitzenden hier in Hamburg, ein Zoom-Meeting zu diesem Thema zu machen. Das heißt, weil es Sehr sichtbar voll. geworden ist. Ja.
0: Ich hoffe, das wird öffentlich gemacht, Zoom-Call, dann kann man vielleicht äh, Teilnehmen. Ne, das glaube
1: ich wieder. nicht. Erstmal wird er nur mit mir eins zu okay, eins sprechen. Okay.
0: <lacht> Schreibt mal bitte eine Zusammenfassung. Ich bin natürlich sehr engagiert. Naja, aber nur durch so eine Aufmerksamkeit ja, gelingt es ja dann auch nicht. Ohne Grund hat ja Judith und äh, das Team von Supernurse und alle, die es angewendet haben, ja auch das geschafft. Hast du noch mal die Summe im Kopf? Wie viel oder wie teuer in Anführungsstrichen ist quasi so ein so ein Pflegeheim ans Netz zu bringen?
1: Das kann man gar nicht sagen, weil es kommt auf die die Größe des Pflegeheimes an. Wenn man wenn man alles beachtet, braucht es auch jemanden, der sich um diese Technik in den Pflegeheim kümmert. Es nützt nichts, das da alles reinzubringen und dann kann es kein Mensch bedienen. Das heißt, da gibt es wahnsinnige... Unterschiede Und wir haben ja letzte Woche, habe ich ja mit der Dorothee Bär und mit der Deutschen Stiftung Ehrenamt mhm. und mit Freifunk-Leuten mal eine mhm. öffentliche Diskussion gebracht, weil auch Freifunk wäre eine Lösung, lösungsorientiert. Wir müssen gucken, dass wir Lösung finden.
0: Meine zweite Frage. Keine Sorge, der rote Faden ist da, hoffentlich. <lacht> Wieso muss man deiner Meinung nach, ist jetzt eine Suggestivfrage vielleicht, das Leben der jungen Leute verstehen, um das Leben der RentnerInnen digital zu verbessern. Gibt es da einen Zusammenhang?
1: In meinen Augen nicht. <lacht> Ganz klar nein. <lacht> Warum? Ich habe damals mit 18, 20 auch die Alten. Und die waren ab 60 für mich alt. Habe ich nicht verstanden. Das waren verknöcherte Leute. Mhm. Warum sollen heute 20-Jährige nicht genauso denken, wie ich damals Daher, ich verstehe die jungen Leute. Die haben ein anderes Denken und die finden das auch uncool. Was wir jetzt gucken müssen, ist die immer schneller werdende digitale Welt. Und da müssen wir alle mitnehmen, da müssen wir die jungen Leute mitnehmen, auf einem ganz anderen Weg, damit sie damit, sie damit souverän umgehen. Mhm. Auch wenn sie glauben, sie können damit, aber was Datenschutz bedeutet, was Posten von Bildern bedeutet, was es bedeutet, wenn ich als 17-Jährige, ich sage es jetzt mal sehr krass, mein Hemd hoch, busenfrei, alles frei dann will ich mich auf eine Stelle bewerben und irgendwie, weil das Internet vergisst nichts. Was Richtig. ich mit 20 Richtig. gemacht habe, das weiß kein Mensch mehr. Das weiß nur ich. Und da waren auch nicht alles gute Sachen dabei. <lacht> Wenn ja. heute junge Leute was machen, ist es im Netz. Und das Netz vergisst nicht. Das ist ich sage mal, mit 16 kann man sich nicht vorstellen, was das mit 22 bedeutet, wenn ich eine Bewerbung auf eine Führungsposition schreibe und dann sowas kommt. Das heißt, da müssen wir auch als Führungskräfte anfangen umzudenken und zu sagen, das war seine Jugendsünde, das hat nichts mit dem, dem Menschen jetzt zu tun.
0: Ja, das stimmt.
1: Dann ist es so, dass die alten Menschen, die nicht digital unterwegs sind, sehen natürlich jetzt alle nur noch auf ihre Smartphones gucken. Wenn man den dann aber erklärt, liebe Leute, ihr seid früher durch die Stadt gelaufen und habt alle in Falkpläne geguckt, da seid ihr auch so durch die Gegend gelaufen. Ich sag, heute ist der Falkplan im Smartphone drin. Ach ja. so, ja, dann zeige ich den Google Map. Das heißt, man muss auch ganz viel erklären und auch immer wieder ermahnen. Wir waren alle mal jung und jede Generation, die jung war, hat ihre coolen Dinge gemacht,
0: die die alten aber überhaupt nicht cool nicht verstanden haben, genau. Ja, okay, also es müssen beide an einem Strang ziehen. Und Hab das ist mir eben
1: ganz wichtig, ja. Und ich sag mal, Enkelkinder oder Schüler, wenn man Schüler dahin bekommt, dass sie sich engagieren und Senioren und Seniorinnen Smartphone Schulung anbietet, das haben, haben wir hier in Hamburg mit äh, mit, der, mit, der, mit den Kulturisten hoch zwei gemacht. Wenn man sieht, mit welcher Begeisterung die Schüler dann dabei sind und mit welcher Begeisterung die Senioren und Seniorinnen zu den Schülern gehen, dann weiß man, man muss die Generation wieder zusammenbringen. Das stimmt. Und dann muss man gucken, ja. was können die Senioren und Seniorinnen an die Schüler geben? Und was können dafür die Schüler durch diese Digitalisierung an die Seniorinnen geben? Und das macht wahnsinnig viel Spaß. Und dann sind die irgendwann auf Augenhöhe. Mhm. Und dann ist Verständnis von beiden Seiten da. Und ich finde, das müssen wir viel stärker fördern.
0: Da bin ich ganz bei dir. Manchmal kann es so einfach sein, oder? Manchmal ist es das. Ja. Yeah. Inwiefern braucht es deiner Meinung nach eine Pandemie, also nicht als Katastrophe, aber als Chance für die Notwendigkeit dieses Thema, also Zugang zur Digitalisierung?
1: Also da hätte ich gerne doch verzichtet und hätte noch drei ja. oder vier Jahre länger mein, mhm. meine Litanei immer wieder von mir gegeben. <lacht> die Pandemie hat natürlich ganz klar auch bei den Senioren ein Umdenken hervorgeführt. Mhm. Viele finden, wissen nicht, wo sie Menschen finden, die ihnen das beibringen. Wir haben sehr viele alleinstehende alte Menschen, die sagen, ja, aber wo, wer bringt mir das denn bei? Und dann sage ich immer, ich kann es nicht aus Hamburg. Ich sitze hier in Hamburg. Ich sitze nicht bei Ihnen auf dem Dorf. Das heißt, wir müssen natürlich, wenn die Welt immer digitaler wird, das ist ja eine Forderung von uns, dann muss es an jeder Milchkanne digitale Sprechstunden für Menschen geben, die nicht mit dieser digitalen Welt aufgewachsen sind, die Fragen haben, wo sie wissen, da gehe ich hin und da sitzt jemand und der beantwortet mir das. Ich weiß, dass jetzt gerade auch die großen Provider wie Telekom, Vodafone und und und, bei mir ist es die Telekom, dass wir jetzt mit der Telekom darüber sprechen, was können wir auch nach der Pandemie machen, mhm um weil die sind die sind ja überall. Was können wir tun, damit auch in den Shops nicht nur das Verkaufen vorrangig ist, sondern auch der Schulungsgedanke. Wenn dann eben eine ältere Dame mit ihrem uralten Smartphone reinkommt, das nicht versucht wird ihr gleich ein neues Smartphone zu zu zu, äh, zu verkaufen, sondern zu sagen, welches Problem haben Sie denn? Wollen wir es gemeinsam lösen? Das heißt, diese wie soll ich das nennen, diese Verantwortung in der digitalen Welt, die müssen alle sich auf die Fahne schreiben. Die Provider, aber auch die Banken, die Krankenkassen, die Behörden, warum gibt es nicht in jedem Rathaus einen Raum, wo steht, digitale Sprechstunde? Die Finanzämter, warum gibt es im Finanzamt nicht einen Raum, digitale Sprechstunde? Mhm. Das heißt, überall, wo digitale Angebote gemacht werden, muss es auch digitale Bildung geben. Und da sind wir leider noch weit, weit von entfernt. Auch während der Pandemie sagt jeder, ja, es zeigt sich, wie wichtig die Digitalisierung ist. Aber nur ein Beispiel. Meine Eltern haben ein Tablet, die können damit umgehen, haben aber noch ihre Klapphandys. So, jetzt war ich letzte Woche da. Da sagen beide, und mein Vater ist 92 Jahre alt und meine Mutter 85, sagen sie beide, du kannst du uns jetzt auch mal so solche Smartphones besorgen? Und ich so, äh, wieso braucht ihr die denn jetzt plötzlich? Ihr seid doch immer mit dem Handy gut zurecht Und zu Hause habt ihr doch eure Tablets. Ja, aber wenn wir essen gehen, die Luca-App, da wollen wir uns dann auch nicht mit Zetteln mehr äh, beschäftigen. Das heißt, die kommen jetzt über die Luca-App und die Corona-Warn-App zum Smartphone.
0: ja ja, ja, aber es ist der richtige Weg eigentlich, ne? Aber da sind die schneller als die Entwicklung oder als das Angebot oder die Versorgung, wie auch immer die Versorgungsstruktur. Das heißt,
1: hier liegen jetzt zwei Smartphones völlig schon eingerichtet. Hm. Ich habe bei der Telekom neue SIM-Karten angefordert, weil die natürlich aus dem Handy da nicht reinpassen und meine hm. Eltern können das nicht mit diesem Fipselkram da rein reinfriemeln. Das ja. heißt, ich kriege die und meine Mutter hat heute schon ungeduldig angerufen, wann sie denn jetzt endlich ihr Smartphone bekommen. Und ich sage, Mutti, <lacht> du hast mich doch erst vor einer Woche gefragt.
0: Die TikTok-Community wartet, Dagmar, bitte beeil dich. Aber hey, ich meine, das macht es doch wieder, das ist doch wieder spannend, weil man sieht, der Bedarf ist natürlich da. Also es wird laut danach gerufen, es muss jetzt umgesetzt werden. Aber das kann man ja nur gemeinsam machen. Und ich sage jetzt mal, da kann jetzt vielleicht die Telekom oder SAP oder welche Player das auch immer sind unterstützen. Aber das muss der Staat das Gesetz auch vorgeben. Also das muss finanziert und geregelt werden. Ne? Das kann man ja alleine nicht so sehr umsetzen. Schwierig. Man nur immer
1: laut fordern. Schwierig.
0: Absolut immer laut fordern. Und wir haben jetzt auch schon über diesen digitalen Boost, sag ich mal gesprochen, der so durch Corona auch äh, ja einher oder stattgefunden hat. Welche analogen Kontaktpunkte müssen deiner Meinung nach noch gefördert werden?
1: Also analog wir müssen gucken, dass das Alter auch vielfältig ist. Es nützt nichts, wenn wir nur, wenn wir nur sagen, ähm, traditionelle Alterstreffen. Nee. Wir haben auch ganz moderne alte Leute. Wir haben traditionelle alte Leute. Wir haben im Alter genau dieselbe Vielfalt wie in der Jugend. Das Alter wird aber ganz oft auf Dutt und Kittel reduziert.
0: Mhm. Ja.
1: Und wir müssen moderne Angebote machen. Wir müssen auch, das ist für mich ganz wichtig, eine Erkenntnis, da, da hätte ich vor der Pandemie nie im Leben drüber nachgedacht, wir müssen Hybridveranstaltungen machen. Wir müssen analog und digital zusammenbringen, damit Menschen, die nicht mehr mobil sind, die keine Angebote in ihrer Umgebung haben, dass wir sie digital einfach mit einbeziehen. Das hat das jetzt in der Pandemie gezeigt, dass das super gut geht. Ich habe ja aus Orten, da weiß ich nicht mehr, wo die liegen, ich weiß mal, dass sie irgendwo in Sachsen <lacht> liegen oder in am Bodensee, aber wir haben Menschen erreicht mit unseren digitalen Angeboten, die sagen, das gibt es alles bei uns gar nicht, weder digital noch analog. Und das werden wir nach der Pandemie, werden wir digital und analog zusammenbringen. Wir werden ganz viele Veranstaltungen machen, wo wir eine Kamera mitlaufen lassen, wo sich die Leute über Zoom einwählen können. Und analog und digital feiern wir gemeinsam. Und ich habe mittlerweile doch so 10 bis 20 Senioren, die so Zoom-fit sind, dass sie dann auch die Leitung auf Zoom übernehmen
0: können. Ja, das ist immer wichtig, dass auch einer koordiniert. Aber dann ist es ja auch wunderbar. Das gibt ja, bringt ja mehr Vorteile als vielleicht Aufwand. Das heißt, dann kann man bei den regionalen Sachen auch dabei sein, aber auch schauen aus Untertupfing in Bayern, was gerade so im Norden los ist. Ja, Also das ist ja auch eine ganz andere Art der Vernetzung und der Informationsaufnahme und Weitergabe. Ja. Also
1: ich weiß nur, dass wir den 1. Oktober dieses Jahr, ich glaube, über drei Tage feiern müssen, weil die wollen alle nach <lacht> oh, viel Hamburg. Viel Spaß. <lacht> <lacht> ähm, da wird ja. schon fleißig geplant, wer wo übernachtet, wer wie woher hier anreisen kann und der 1. Oktober ist ein Freitag, dann bleiben sie alle bis Sonntag oder vielleicht auch bis Montag und wollen dann Programm gemeinsam machen.
0: Nicht schlecht, stimmt. Alle wissen, dass der Erste am Freitag ist, weil der Dritte fällt auf den Sonntag. Das ist ja der 3. Oktober. Sehr, sehr, sehr spannend. Also da ist vieles ist in the making, wie man so schon sagt. Also vieles kommt noch. Und ihr werdet auch nach Corona ja gar nicht aufhören, sondern dann noch mit einer, mit einer weiteren Geschwindigkeit weitermachen. Sag mal, ich komme schon zu meiner zehnten matz tatsächlich. Sie heißt, was ist genau jetzt schon so gut, dass du möchtest, dass mehr davon passiert.
1: Ich möchte eigentlich gerne, dass die Senioren die jetzt, und Seniorinnen, die jetzt es geschafft haben, auf Zoom mitzumachen, als Leuchtturmprojekte für ganz viele andere sind, die sich nicht trauen. Und dass wir als Leuchtturmprojekte für andere Organisationen gesehen werden, die das dann auch umsetzen. Ich will nicht von allen Organisationen, die Senioren und Seniorinnen bei mir haben, hm. die sollen ihren eigenen Kreis bilden, aber da ist noch da sind wir noch ein bisschen im Schlafwagentempo trotz Corona. Also es gibt so den die ein oder anderen, die jetzt auch losgelegt haben. In Würzburg gibt es jemand, der war von Anfang an auch im ICE unterwegs, aber das dauert alles so lange. Also, ich finde, dass wir, dass wir viel, viel mehr Kreativität und viel mehr Mut haben müssen und die Menschen mitnehmen müssen.
0: Aber viel Gutes ist schon da. Die Weichen sind eigentlich gestellt und ihr seid bereit, höre ich so raus. Das ist toll. Dagmar, vielen, vielen Dank für diese ganz tollen, motivierenden und ja, also Einblicke, die. die wichtig sind. Wir müssen mehr über dieses Thema sprechen, was wir heute ausführlich getan haben, über eine Stunde. Es ist total toll. Ich werde alles, was es gibt, nicht vielleicht alles, aber ganz viel, was ich so sehe, auch in den Shownotes verlinken, also eure Homepage. Ich habe ein paar Interviews gefunden von dir, das werde ich verlinken. Ich kann auch dein LinkedIn-Profil verlinken, weil da ganz viel passiert. Ich habe heute gerade auch einen Post gesehen von dir über die Telekom, über das Projekt, was du gesprochen hast. Und von daher, das sind ja auch die wichtigen Sachen, dass man die nicht in einer Blase weitergibt, sondern dass es jeder liest. Liebe ZuhörerInnen, ich hoffe, ihr Seid gespannt und habt ganz große Lust, euch darüber zu informieren. Ihr könnt alles nachlesen. Aber meine letzte und wichtigste Frage, in Anführungsstrichen, Dagmar, wurde dir einer meiner Fragen schon mal gestellt? Habe ich es geschafft, dir einzigartige Fragen zu stellen?
1: Du hast es geschafft, mir oh. einzigartige Fragen.
0: <lacht> und ich habe schon gedacht, ah, das wird kompliziert, weil du bist natürlich auch schon sehr viel unterwegs gewesen. <lacht> Dachte mir so, ich muss sie entweder mit Schachtel setzen oder ganz viel. <lacht> Komplizierter Fragestellung? Nein, das soll natürlich auch, ich möchte natürlich einzigartige Gespräche hervorrufen und ich hoffe, es ist mir gelungen. Es ist mir gelungen. Es hat mich sehr gefreut. Dagmar, super, ganz toll, macht weiter so, falls ihr Unterstützung braucht, hebt gerne die Hand und ähm, wenn ihr Dagmar erreichen wollt, schreibt Dagmar an, schreibt mich an, ich leite alles weiter. Und ich sage in den Norden nach Hamburg. Moin Moin, liebe Grüße, einen schönen Tag und danke, dass du meine Gästin warst, liebe Dagmar.
1: Und ich sage Tschüss aus
0: Hamburg. <lacht> tschüss. Mats <-Alappe> <lacht> ballen, ballen. Jo. Mann, du bist gefeuert. <lacht> Ich war noch in der Produktion. Was? Ah.